0: Als ich mein größtes Trauma geheilt habe, habe ich endlich einen Geschmack davon bekommen, was, was Urvertrauen ist. Ich hatte das vorher gar nicht. Und ohne Urvertrauen durchs Leben zu gehen, ist sehr anstrengend, weil man immer kontrolliert
1: Traumatisierungen heilen, Urvertrauen zurückgewinnen, das hat Ilga Pohlmann geschafft. Sie ist Expertin für Zuckersucht. Ja, tatsächlich haben Zuckersucht und emotionales Essen oft mit Traumatisierungen aus der Kindheit zu tun. Heute sprechen wir darüber, wie wir uns von Zuckersucht befreien können und warum das oft ein Schritt hin zur Liebe und zur Selbstliebe ist. Heute hört Ihr, warum es gerade für Dich als Frau in der zweiten Lebenshälfte so wichtig ist, Dich vom Zucker zu befreien, was das mit Hormonbalance zu tun hat, wie Du Zuckersucht durch nährstoffreiche Nahrung langsam aus dem Leben verdrängen kannst und welche Art von Seelenarbeit Dich am wirkungsvollsten in die innere Freiheit führt. Willkommen zum ImmerJung podcast sagt Teresa Arietta. Der ImmerJung podcast von MedoMio. Gesundheit und Energie in der zweiten Lebenshälfte. Wusstest du, dass jeder Mensch statistisch gesehen täglich 100 Gramm Zucker zu sich nimmt, Tendenz steigend? Und dass jeder zehnte Mensch in Deutschland bereits Diabetiker ist? Zucker in dieser Menge kann als ernste Bedrohung für deine Gesundheit angesehen werden. Er zerstört Dein Darm- und Mundmikrobiom, er stiehlt Dir viele Mineralstoffe, die der Körper zur Verarbeitung von Zucker dann aufbringen muss, er bringt Deinen Hormonzyklus durcheinander mit Folgewirkungen wie Migräne, Verdauungsstörungen, Schlafstörungen und auch Krebs durch vermehrtes Insulin im Blut, aber auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen und leider auch Stimmungsschwankungen bis hin zu Depressionen. Wir haben die letzten beiden Folgen hier im ImmerJung-Podcast ja der Insulinresistenz gewidmet. Das ist ja die Vorstufe von Diabetes. Hör da gerne mal rein. Heute möchte ich Dir zeigen, wie Du aus dieser krankmachenden Zuckersucht rauskommst. Am Ende wird es wie immer ein Tool der Woche geben. Übrigens, diese Woche läuft bei Medomio ein brandneuer Kongress zu emotionalem Essen, moderiert eben von der Zuckersuchtexpertin Ilga Pohlmann, die auch heute eben mein Gast ist. Zuvor sei noch ein Nährstoff erwähnt, der dir hilft, deinen Blutzucker zu stabilisieren. Astaxanthin gehört zu den stärksten Antioxidantien, die es gibt, und wirkt auch entzündungshemmend. Astaxanthin wird auch nachgesagt, den Blutzucker zu stabilisieren. In einer Studie mit Typ-2-Diabetikern wiesen die Probanden nach der Einnahme von Astaxanthin verbesserte Blutfett- und Cholesterinwerte sowie niedrigeren Blutdruck und einen niedrigeren Körperfettanteil auf. Dies ist wohl auf eine verbesserte Insulinresistenz zurückzuführen. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Victileps, Vitalstoffe aus deutscher Herstellung, ohne Zusatzstoffe, Füllstoffe und frei von Süßungsmitteln, frei von BPA und Weichmachern. Die Astaxanthintropfen von Victileps haben eine zitronige Note. Astaxantin ist ein Carotinoid, das von einer Grünalge produziert wird. Es ist ein sehr starkes, antientzündliches Antioxidant. Das Astaxantin von Victilabs ist in MCT-Öl gelöst und mit dem Code MedomioCast erhältst du 10% Rabatt auf den Kauf und unterstützt meine Arbeit an diesem Podcast. Dann ganz herzlich willkommen, liebe Ilga Pohlmann, zu dieser Podcast-Episode. Ganz toll, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einladung. Ilga, es geht heute um äh, Zuckersucht, um emotionales Essen. Gerade wir Frauen in der zweiten Lebenshälfte sind äh, sollten ja besonders aufpassen, wenn wir zu viel Zucker essen, wenn wir zu emotionalem Essen äh, tendieren, denn der Körper verzeiht nicht mehr so wie früher. Außerdem durch die Wechseljahre kommt sowieso vieles im Körper durcheinander und da ist es umso wichtiger, dass wir auf eine ausgeglichene Ernährung achten. Wie siehst du äh, dieses Thema mit äh, der der Zuckersucht und äh, Frauen in der zweiten Lebenshälfte was erscheint dir da wichtig?
0: Ach generell das ganze Thema Zucker erscheint mir natürlich wichtig und ist es ist mir sehr wichtig, dass wir lernen, dass wir weniger davon essen, also nicht komplett, gar nichts mehr, aber weniger, weil unser Körper das nicht aushält und bei dem Thema Zucker merkt man ganz deutlich, dass sich das summiert über die Jahrzehnte. Also die meisten Frauen, die ähm, zu mir kommen, die sind ab 35 und merken plötzlich, ah, so wie ich das bisher gemacht habe, kann ich das nicht weitermachen. Und richtig akut wird das Problem dann halt ein bisschen, bisschen später. Wenn man dann merkt, okay, der Körper wird schon krank durch diesen ständigen Zuckerkonsum und vor allen Dingen durch dieses ständige Insulinspritzen. Also, dass der Körper Insulin ausschüttet, wenn wir zu viel Zucker essen und zu viel Insulin ausschüttet und das mehrfach am Tag. Und das bringt unser Hormonsystem durcheinander. Und wenn das halt über die Jahre, über die Jahrzehnte immer und immer wieder passiert, dann haben wir irgendwann auch wirklich hormonelle Probleme. Und ähm, ja, das ist einer der, der Faktoren, warum mir das so wichtig ist, dass wir alle lernen, mit dem Zucker ähm, besser
1: umzugehen. Weil es gibt Mittel und Wege, es gibt Lösungen. Die Zuckersucht wird uns ja schon fast als Kinder antrainiert und im Laufe der Jahre, irgendwann kommt dann der Punkt, wo, wo man manche früher, manche später, wo man das einfach spürt, dass einem das nicht gut tut. Warum ist das Bereits äh, als Kind, dass man das so stark zum Zucker tendiert? Also
0: erstmal, Kinder mögen einfach gerne süß. Süß ist auch ähm, in unserer menschlichen Geschichte das äh, Nahrungsmittel, was, kein, was nicht giftig ist. Also wir haben Vertrauen zu süßem Essen. Das ist in uns eingepflanzt. Dann bekommen Kinder den süßen Geschmack schon über die Muttermilch vermittelt, mit der Geborgenheit zusammen. Also das heißt, wir haben ganz häufig auch eine emotionale Bindung an, an den süßen Geschmack, an Zucker. Dann ist es so, dass wenn wir Zucker essen, das wie immer eine Dopaminausschüttung bekommen. Das heißt, es ist ein Vergnügen, es ist ein kurzes, gutes Gefühl. Und die Kinder haben häufig noch gar nicht so stark die negativen Effekte vom Zucker auf dem Schirm. Also die spüren das gar nicht so stark. Ähm, die spüren zwar schon, dass sie irgendwie wütend werden oder so. Manchmal, wenn die so aufdrehen vorher, also dass es einfach schwieriger wird. Aber das ist denn ja gar nicht so bewusst, dass das die Folge von Zucker ist. Das merken ja viele Erwachsene auch gar nicht. Ähm, genau, also dieses ganze Paket. Ach so, und genau, was ich noch sagen wollte, ist, dass die, ähm, der Geschmackssinn bei den Kindern, der ist noch gar nicht so ausgebildet. Das heißt, die brauchen es eigentlich auch ein bisschen süßer als die Erwachsenen. Ähm, bei Erwachsenen hört man ja häufiger mal, das ist mir jetzt zu süß. Aber das kommt bei Kindern nicht vor, weil die es gar nicht so intensiv schmecken. Also die schulen quasi ihren Geschmackssinn ja noch. Und das ganze Paket zusammen mit Zucker ist günstig. Erwachsene können sich schnell ein Lächeln erkaufen bei Kindern, wenn sie ihnen was Süßes geben. Also das ganze Paket, das führt dazu, dass die einfach insgesamt wahrscheinlich sogar mehr essen als Erwachsene.
1: Und von dieser Prägung ist es sehr schwer, sich dann zu befreien im Laufe des Erwachsenenlebens?
0: Besonders,
1: wenn, wenn diese Prägung
0: dann auf der emotionalen Seite stärker ist. Also wenn Kinder auch eine Flucht in Süßigkeiten suchen und überhaupt im Essen. Also wenn sie sich nicht so gesehen fühlen, wie sie das brauchen, wenn sie nicht so die Zuneigung bekommen und die Aufmerksamkeit und die Sicherheit, die sie brauchen ähm, und keinen Ausweg sehen und das bei sich lassen, dann brauchen sie eine Hilfe. Und da greifen viele Kinder dann zu Süßigkeiten. Und das bleibt dann häufig ein Lösungsweg für, den, für das weitere Leben. Ähm, außer man macht sich irgendwann bewusst und ändert es.
1: Wie ist das dann als Frau in der zweiten Lebenshälfte? Welche sozusagen erschwerenden Faktoren kommen denn da hinzu, wenn man weiterhin zu viel Zucker konsumiert? Wieso ist es da... Besonders wichtig drauf zu schauen?
0: Ich sehe es so, dass durch den langen, durch den langen Konsum der Körper einfach langsam krank wird. Das, äh, der Zucker ist halt nicht ein Gift, wo, den man einmal nimmt und dann wird man krank, sondern das ist über die lange Zeit reagiert der Körper irgendwann mit Krankheit. Und das summiert sich dann einfach, je älter wir werden. Und deswegen ist es in meinen Augen total wichtig, irgendwann dann ähm, mal ähm, die reißlehne zu ziehen, weil der Körper sich dann nämlich wieder regenerieren kann, sofern noch kein Gewebe zerstört ist oder wirklich irgendwas wirklich kaputt gegangen ist im Körper. Aber wir können halt ganz viel ähm, wieder in Ordnung bringen, wenn man dem Körper das gibt, was er braucht und ihn davor beschützt, was einfach ziemlich anstrengend für ihn ist. Ähm, das das ist, das ist nun mal halt der tägliche Insulinschub, den wir bekommen. Also es ist eigentlich in meinen Augen die Aufsummierung der ganzen Zeit.
1: Äh, Frauen in der zweiten Lebenshälfte haben ja, sind ja dann eben in den Wechseljahren, kommen ja dann auch alle möglichen hormonellen Imbalancen hinzu, die ja auch äh, zur, zu, zu, zu einer womöglich zur Insulinresistenz führen. Das, das ist dann wieder ein eigenes Thema. Das, das kommt ja dann alles auch noch hinzu. Das
0: ist ein Teil der Folge in meinen Augen. Also natürlich verändert sich der weibliche Körper, natürlich verändert sich das Hormonsystem sowieso. Aber wenn wir von außen halt immer darauf greifen, kommt es zu einer Inbalance. Also dann kann der Körper nicht so arbeiten, wie er eigentlich will. Und dann kommt es zu Problemen wirklich. Also unser Lebensweg, so, so wie wir jetzt im Moment leben, also das heißt, wie Frauen in unserer Gesellschaft leben, das ist einfach nicht artgerecht. Das ist weder von der, von der Ernährung artgerecht noch von unserem Alltag. Es sind meistens zu viele Anforderungen, es ist zu viel Stress, es sind zu wenig also wir, wir leben ja quasi in einem 24-Stunden-Rhythmus und nicht in einem 28-Tage-Rhythmus. Die wenigsten Frauen können sich in unserer Gesellschaft danach richten. Und das alles hat Auswirkungen auf unser Hormonsystem. Und ein ganz großer Anteil ist die, ist die Ernährung. Und wenn wir, wenn wir den Anteil quasi schon mal in Ordnung bringen und dem Körper diese Belastung wegnehmen, also diesen ständigen Insulinschub, ähm, dann kann der, also der Körper, der strebt immer in Richtung Heilung. Der versucht eigentlich immer, wieder wieder gesund zu werden und wenn wir ihm da so einen großen Brocken rausnehmen, um den er sich nicht mehr kümmern kann, dann kann es ziemlich viel in Ordnung
1: kommen wieder. In, de, in den Wechseljahren ist ja was genau spielt sich da im Blutzucker der Frauen ab, wenn sie weiterhin zu viel Zucker konsumieren? Kannst du das ein bisschen beschreiben? was warum uns das besonders schadet der weg des zuckers ist ja
0: wir wir essen den da geht durch den verdauungstrakt Trakt und im darm wird er ins blut übergeben. und äh, das ist also der zucker ist eine verbindung aus fructose und glukose und der in der verdauung wird er aufgespalten und dann haben wir freie fructose und freie glukose und die freie beide gehen ins blut und nehmen einen anderen weg und was jetzt in unserem Fall erstmal wichtig ist, ist die Glukose, die erhöht den Blutzuckerspiegel. Und wenn sehr viel von der Glukose ins Blut auf einmal kommt, dann ist das wie ein Notfall für den Körper. Und die, Blu und die Bauchspeicheldrüse schüttet dann Insulin aus, damit das Blut ähm, wieder von dem vielen Zucker befreit wird, weil es muss konstant auf einer Höhe bleiben. Und weil das jetzt so ein Notfall ist, schüttet die Bauchspeicheldrüse viel zu viel von dem Insulin aus. Und dann wird zu viel, von dem Blutzucker in die Zellen befördert. Also das Insulin befördert den Zucker in die Zellen. Das macht wie die Tür auf, ist so wie ein Schlüssel. Und da jetzt zu viel Insulin im Blut ist, verhältnismäßig, weil das so ein Schreck war, ähm, landen wir dann in einer Unterzuckerung. Und dann sagt der Körper sofort wieder, okay, ich muss Neues essen. Ähm, wenn das ganz häufig passiert, kommt es dann irgendwann zu einer Insulinresistenz und Diabetes. Dann werden wir langsam krank. Und das das macht sich meistens bemerkbar, wenn die Frauen dann über 40, äh, 50 kommen. An der Stelle, weil sich das einfach zu häufig wiederholt hat. Die Fructose, die geht direkt zur Leber. Und die Leber wandelt die Fruktose in Fett um. Die schafft aber nur einen ganz kleinen Teil am Tag. Den Rest von dem Fett schüttet sie wieder aus ins Blut. Und dann haben wir erhöhte Blutfettwerte. Und dieses Fett geht in die Organe und verfettet die Organe. Viszeralfett ist das. Das Ende ist, wir haben eine verfettete Leber und wir haben verfettete Organe, ähm, was der Brandherd für alle Zivilisationserkrankungen ist. Das heißt also ähm, Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes, ähm, Adipositas. So, Also alles das, was wir nicht haben wollen, <lacht> wenn wir älter werden, äh, wird begünstigt vom Zucker. Und zwar von dem Zucker, der isoliert ist und der ganz schnell ins Blut weitergegeben wird, weil das den Körper ähm, überfordert. Und ja, wie, wie ich schon sagte, also wenn das einfach häufig passiert, dann kann der Körper irgendwann nicht mehr damit umgehen und dann fängt er an, krank zu werden. Und das kommt dann zusammen mit dieser Hormonumstellung, die sowieso in den Wechseljahren kommt und das überlagert sich und das wird einfach echt Stress vom Körper, weil dann plötzlich die Schilddrüse nicht mehr richtig funktionieren kann. Ne? Wie viele Frauen haben damit Probleme? Ähm, weil dann plötzlich alle Hormone durcheinander kommen. Also das Insulin ist ja ein Hormon, was in einem ganz komplexen, sehr fein eingestellten System arbeitet. Bei Frauen ist das Hormonsystem, ist es ja wirklich also ein ähm, komplexes System, was ganz schnell ähm, ins Ungleichgewicht kommen kann. Also wie, wie häufig bleiben bei Frauen einfach, wenn eine, wenn eine Stressphase ist, die Periode aus. Das ist ja ein ganz ganz große Veränderungen schon im System. Und ähm, wenn dazu dann noch diese ständige körperliche Belastung über die Ernährung kommt, ähm, dann wird alles halt heftiger, alles schwieriger, alles äh, kränker sozusagen. Und dann werden die werden die Wechseljahre halt auch ähm, anstrengender. Ich wollte sagen, es ist, ähm, es ist eigentlich nur eine Auf Aufdoppelung, eine ähm wenn wir anfangen, in Wechseljahren viel Zucker zu essen, dann ist das gar nicht so schlimm, wenn man den ganzen Tag, das ganze Leben gar nicht viel Zucker gegessen haben. Dann ist das gar nicht so das, das Riesenproblem, weil der Körper dann noch Reserven hat. Aber, ähm, also wenn das ganze Leben schon ungesund gelebt wurde, dann macht sich das halt irgendwann bemerkbar. Und das ist eher das große Problem, dass wir das über so viele Jahrzehnte machen und dass uns einfach gepredigt wird, dass der Zucker ja eigentlich gar nicht das Problem ist, sondern das Fett das Problem ist. Und da haben wir noch ein größeres äh, noch ein Problem, Problem Problem noch ein größeres Problem, weil ähm, wenn gleichzeitig noch fettarm gelebt wird, dann hat der Körper noch weniger Reserven zur Verfügung, um sich um die Gesundheit zu kümmern.
1: Du hast vorher von der Fettleber gesprochen. Merken wir das, wenn wir eine Fettleber haben aufgrund von zu viel Zucker? Nee, meistens nicht.
0: Also man kann es merken, also man kann es natürlich über, über wenn man zum Arzt geht und so eine, so eine Routineuntersuchung machen über die Blutfettwerte, kriegt man es raus. Ähm, und ich habe ja erzählt, dass die Organe mit der Zeit vervet, ver, ähm, verfetten und das sieht dann, das sieht man dann außen. Das ist dann häufig, eine, Schla also das, bei schlanken Menschen ist es so, dass der Bauch plötzlich dick wird, wie so eine Kugel sehr stramm. Also, es ist gar nicht richtig viel Speck, sondern es ist einfach, also, das, wer sich noch an Diet Bach erinnern kann, das ist das Extrem. Also, einfach so ein richtig strammer Runterbauch. Der fängt aber natürlich nicht so an, der kommt nicht plötzlich, sondern der wächst mit der Zeit. Also, an sowas kann man das sehen. Ähm, wenn man insgesamt ähm, etwas Übergewicht hat, dann fällt es wahrscheinlich gar nicht so auf.
1: Aber eben, wie du gesagt hast, wenn wenn die Leber mal verfettet ist und ich glaube, es gibt so Schätzungen, dass ein Drittel der, der Menschen in der zweiten Lebenshälfte äh, eine Fettleber bekommen, dann ähm, quasi kommt dadurch unweigerlich unsere Entgiftungsfunktionen werden geschwächt und eben auch die die hormonelle Balance. Ne? Und dann ist es ja auch so dass äh, der, der weil unsere Sexualhormone sinken ja ne? das Östrogen äh, wird manchmal dominant und jedenfalls auch das Progesteron also das sind ja die beiden Sexualhormone die wir in der ersten beziehungsweise in der zweiten Zyklushälfte haben die da jeweils ansteigen sollten zuerst das Östrogen und in der zweiten Zyklushälfte das Progesteron und das wird im Laufe der Wechseljahre ja weniger und das macht halt zusätzlich auch noch Heißhunger auf, auf Süßes. Das ist ja auch noch ein Aspekt, der, der, wo, wo das Ganze äh, noch verstärkt wird und man noch leichter zu Süßem greift.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist wirklich ein komplexes System und wir können da uns ganz viele Punkte rausgreifen, wo... Ähm, die Ernährung und der Zucker Einfluss darauf hat und wo wir quasi, also wenn zum Beispiel ähm, wir zu viele Blutzuckerschwankungen haben, dann wachen wir nachts, nachts auf mit einer Unterzuckerung und dann muss der Körper halt Adrenalin ausschütten, damit wir, ähm, also das heißt, wir wachen erst auf, wenn das Adrenalin ausgeschüttet wird, weil da, der Körper sich darum kümmern muss, dass die Unterzuckerung wieder in Ordnung gebracht wird und das Adrenalin sorgt dafür, dass halt aus den Zellen wieder glukose ins Blut übergeben wird, ne, ähm, und das Adrenalin sorgt aber dafür, dass wir dann wach liegen nachts. Äh, genauso das Stresshormon Cortisol ähm, sorgt auch wieder über einen Umweg darüber, dass Insulin ausgeschüttet wird, dass wir in eine Unterzuckerung landen. Also es ist es ist ein komplexes System und das ist auch gar nicht so mein Fachgebiet. Ich kriege das halt am, am ich kriege das mit, was passiert, aber es ist gar nicht ähm, so jetzt mein Fachgebiet, dass ich da so ähm, explizit drüber das erklären
1: kann, was passiert, weil da, es weil ist wirklich extrem komplex. Jedenfalls, es, es verstärkt auch das Osteopor Osteoporose-Risiko, ne? wenn du zu viel Zucker isst. Der Zucker ist ja auch ein Nährstoffräuber für die Knochen. Und dann äh, das Vitamin B wird aus den, aus den Knochen, äh, also der Körper braucht dann eben diese Nährstoffe, um diese, diese Zucker-Spikes zu verarbeiten und auch das Osteoporose-Risiko wird größer. Ähm, was, können, was können denn dann äh, Frauen in der zweiten Lebenshälfte tun? Sagen wir, ich bin jetzt eh schon, ich habe Wechseljahresbeschwerden und ich habe vielleicht noch zusätzliche Heißhungerattacken durch diese äh, schwankenden äh, Sexualhormone oder diese sinkenden Sexualhormone, je nachdem. Was äh, rätst du denn dann den Frauen, was können sie tun, um sich da äh, zu befreien? Also ähm Klar, das
0: ist mein Fachgebiet. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, deswegen ist das auch mein Job geworden, dass es wichtig ist, den Zuckerkonsum einzuschränken. Und zwar von durchschnittlich 100 Gramm auf wenigstens 25 Gramm am Tag runterzukommen. Ähm, die Folge davon ist, wenn man es gut macht, dass der Blutzuckerspiegel stabilisiert und dass wir weniger Insulin ausschütten. Und das hat zur Folge, dass ganz viel im Körper gesund werden kann. Dafür gibt es viele Tricks. Wir können vollwertig essen, wir können aufpassen, dass wir halt zum Beispiel das Weißmehl weglassen, weil das weitere B-Vitamine raubt im Körper und das wirkt im Körper auch wie, wie isolierter Zucker. Wir können darauf achten, dass wir Alternativzucker nehmen, aber ich empfehle das nicht so gerne, weil wir einfach noch nicht so viel Erfahrung haben mit den Zuckeralkoholen zum Beispiel, Erythrit und Xylit. Ähm, und meine Erfahrung ist es, dass es sehr schwierig ist, wenn man von einem hohen Zuckerkonsum auf einen niedrigeren runtergehen möchte. Ähm, meine Lösung ist da, einen kurzen, wirklich einen richtigen Zuckerentzug zu machen, damit man danach dann nochmal sehen kann, okay, wie viel Zucker brauche ich denn wirklich und mit welcher Menge komme ich denn aus am Tag und vielleicht komme ich auch einige Tage komplett ohne Zucker aus. Ähm, also weil erfahrungsgemäß ist bestimmt bei 80 Prozent meiner Teilnehmer ich biete ja Zucker Zucker, zuckerfrei Kurse an, dass weniger Zucker, also Zucker ausschleichen, weniger Zucker essen, so viel anstrengender ist und zu so vielen Rückfällen führt, als gar kein Zucker zu essen. Also gar kein Zucker essen ist einfacher, als weniger Zucker zu essen für die meisten Menschen. Und das bedeutet
1: nicht, dass man auf Dauer gar keinen Zucker mehr isst, aber für eine gewisse Zeit das heißt, auch diese Zuckeralkohole, die eigentlich ja den Blutzuckerspiegel nicht ansteigen lassen, die empfiehlst du eben aus diesem Grund nicht. Sie sind ja, glaube ich, also es ist auch umstritten, was sie im Darm anrichten. Ich glaube, sie schaden auch dem Darmmikrobiom. Also es ist ein bisschen umstritten. Also das Xylit ist ja gut gegen Karies. Es gibt ja auch so Zahnpulver statt Zahnpaste, die sogar Xylit, also diesen sogenannten Birkenzucker, der kauft gar nicht aus der Birke kommt enthalten und das soll ja gegen Karies vorbeugen. Aber für den, wenn man ihn so also schluckt, wenn man ihn konsumiert, für den Darm ist er wahrscheinlich nicht so, so günstig, was man, was man da bis jetzt aus der Forschung weiß.
0: Ja, ja wir haben halt noch nicht so, so richtig viele Langzeitbeobachtungen. Ne? Und es gibt, ähm, es ist immer ein Unterschied, was, mit was für einer äh, Vorkonditionierung man an die Sache geht. Ist man schon krank, ähm, ist es vielleicht mal zu überlegen, ob man, ob man es nutzen sollte. Ähm, ist man aber okay, äh, ist man gesund und funktioniert der Darm gut, kann man bestimmt ab und zu Xylit und, und Erythrit nutzen. Ähm, das Ding ist halt, wenn man aus einer, aus einer richtigen Zuckersucht kommt oder aus dieser aus diesem System, wo man 100 Gramm Zucker am Tag isst und das machen die meisten von uns und das dann mit Erythrit und Xylit ausgleicht. Da sehe ich halt ein Problem, weil Xylit und äh, Erythrit machen zwar unterm Strich einen besseren Eindruck als Saccharose. Also die sind ja zumindest zugelassen worden als neue ähm, Nahrungsmittel. Zucker würde wahrscheinlich nicht mehr zugelassen werden bei all den Nebenwirkungen, die es hat. Die es hat. Ähm, aber wenn wir das eins zu eins ausgleichen, ich, in meinen Augen ist das nicht die Lösung. Die Lösung ist runterzukommen von einem überhöhten Bedürfnis nach Zucker. Den, der, das ist einfach nicht menschlich, also das gehört einfach nicht zu unserem Leben. Ähm, man kann sich, man kann sich ja mal vorstellen, Steinzeitmenschen haben die wirklich dieses weiße Pulver gehabt? Haben die das wirklich gebraucht? Nein, die sind trotzdem irgendwie haben die überlebt. Die, die haben diesen Zucker nicht gebraucht. Die haben halt in einer, in anderer Weise Stärke bekommen. Ähm,
1: also Zucker, mehrfach Zucker. Ne? Dieses Argument ist durchaus legitim, dieser Vergleich mit den Steinzeitmenschen, weil äh, unser Körper immer noch genauso funktioniert wie damals. Also wir haben uns da zwar vielleicht äh, geistig äh, weiterentwickelt, aber körperlich sind wir noch so gebaut und dieser externe Zucker, der mh, ist einfach der, für den Körper nicht assimilierbar sozusagen. Ja. Es gibt in der Tat Änderungen
0: seit der Steinzeit. Also es gibt es gibt Menschengruppen, ähm, Kulturgruppen, die besser mit äh, mit Getreide klarkommen. Es gibt aber auch welche, die gar nicht gut mit Getreide klarkommen. Also einfach nur, wenn jetzt die die aus Nordeuropa kommen, die sind halt einfach nicht so gut mit Getreide. Die haben eher auch eine Glutenunverträglichkeit. Aber wenn jetzt zum Beispiel äh, ähm, in Italien schaust, da, da geht es häufig besser mit Getreide. Also wir haben uns schon ein bisschen verändert, aber der Kristallzucker, der ist halt noch, den, wenn mit zurückgehen, ich glaube, wir können so 500 Jahre zurückgehen, 400, 500 Jahre ungefähr, ich müsste mal genau nachgucken, da ist er aufgekommen, da hat man angefangen, den zu isolieren aus Zuckerrohr. Und man hat aber erst im 18. Jahrhundert angefangen, das aus der Zuckerrübe zu isolieren. Und ab da wurde es ganz langsam erst der Fall, dass man das kaufen konnte, also wirklich kaufen konnte als Verbraucher. Und dass man das in der Apotheke sich in kleinen Mengen gekauft hat. Und in der letzten, ja, nach dem Krieg eigentlich erst ist das dann richtig... Richtig, hat nach oben gegangen, dass wir ja wirklich 100 Gramm am Tag im Schnitt essen. Und ich esse fast gar keinen Zucker am Tag. Das bedeutet, dass jemand
1: garantiert 200
0: Gramm am Tag isst. Ne?
1: Jetzt sagen wir jetzt, bin ich eben so eine, eine Frau in der zweiten Lebenshälfte und nehme mir vor, bei Zucker, dass ich auf Zuckerentzug gehe. Also wenn ich denke, gerade bevor ich die Regel bekomme, wenn man in diesen PMS-Tagen ist, also da ist es ja, finde ich fast unmöglich, komplett auf Zucker zu verzichten. Also wenn ich da so eine Radikalkur machen will, was rätst du denn? Gerade Frauen, wir, wir sind ja zyklische Wesen, äh, wie, wie sollte man da starten? Was gibt es da vielleicht auch zur Unterstützung, sowohl körperlich als auch mental?
0: Die, nur Zucker weglassen, ist. das funktioniert bei den wenigsten. Wir müssen den Zucker verdrängen, also wir müssen die Ernährung so aufmotzen, dass wir den Zucker wegdrängen können. Das heißt, es muss so lecker und so gut sein, ähm, dass wir den Zucker nicht so großartig vermissen. Und wir müssen die Nährstoffdichte extrem erhöhen. Wir haben mal ja davon gesprochen, dass der Zucker Nährstoffe klaut aus dem Körper und das müssen wir aufstocken wieder. Und das bedeutet, dass wenn die zuckerfreie Zeit funktioniert, am besten, wenn wir extrem nährstoffreich in der Zeit essen. Das heißt, sehr ähm, ausgewogen, sehr unterschiedlich. Wir achten darauf, dass die, ähm, dass die, dass wir die Nahrung aufwerten, zum Beispiel, dass wir ähm, Samen sprießen lassen. Die Sprossen haben sehr viele Nährstoffe. Wir gucken auf gute Fette. Wir erhöhen den Fett, Fettwerte. Wir gucken, äh, den Fett, die Fettmenge erhöhen wir. Ähm, wir gucken, dass wir die schnellen Kohlenhydrate, also den isolierten Zucker, ähm, ausgleichen mit komplexen Kohlenhydraten. Das heißt, dass wir weiße Nudeln austauschen gegen Hirse oder Quinoa oder ähm, Buchweizen. Das macht einen großen Unterschied. Und dann natürlich ähm, ist es sinnvoll, dann in der Zeit noch viele Kohlenhydrate zu essen und nicht auf Low-Carb umzusteigen. Und besonders in den, in den Tagen vor der Periode hat der Körper sogar mehr Bedarf an mehr Kalorien und mehr Kohlenhydraten. Und das auszugleichen dann. Und auch an dieser Stelle, das fühlt sich zwar so an, als ob man Zucker braucht, wir brauchen den aber nicht. Wir brauchen Kohlenhydrate, ja. Aber äh, nicht in der Menge, wie wir den jetzt im Moment, wie wir Kohlenhydrate konsumieren. Also wirklich nicht in der Form von einem Croissant und einem weißen Brötchen beim Bäcker und dann abends die Nudeln mit Tomatensauce. Nicht in der Form, sondern in Form von komplexen Kohlenhydraten. Und es ist so, dass der Körper schon wirklich mh, bis zu drei Wochen braucht, bis er dann auch die Vorteile zeigt. Wie, wie er sich anfühlen kann, ohne Zucker. Also es gibt eine Übergangsphase, die ist gar nicht so ohne. Also man hat Entzugserscheinungen wirklich. Ähm, äh, man merkt halt immer noch so, okay, dass die die langsamen Kohlenhydrate noch nicht so gut Energie geben. Das heißt, man ist eine Weile schon mal müde, ähm, die ersten Tage. Und dann wird man mal hinterher belohnt. Also wenn der Körper sich dann wieder an diese langsamen Kohlenhydrate gewöhnt hat, hat man nicht mehr diesen Energieabfall, sondern man, konstant wird man versorgt mit Energie und wundert sich dann, was man doch um einiges am Tag mehr schafft, weil man nicht mehr abends sehr kaputt auf der Couch liegen muss durch diese ständige Blutzuckerkurven diese Achterbahn.
1: Gibt es da eine bestimmte Art von ausgewogenem Essen, das du empfiehlst zur Unterstützung? Weil du hast jetzt gesagt, eben... Vollwertig. Was bedeutet das für dich konkret? Sollte man ähm, also viel Gemüse essen, auch, auch Milchprodukte? Du hast auch gesunde Fette angesprochen. Was, wie, wie, vielleicht kannst du das ein bisschen aufzählen. Was sind gesunde Fette und, und wie vollwertig? Also die große Regel, die man oben drüber schreiben kann, ist vielleicht
0: alles das, was keine, kein Etikett enthält. <lacht> alles das, wofür keine Werbung gemacht wird und alles das, was unsere Urgroßeltern wahrscheinlich gegessen hätten gab es das Produkt damals schon. Das ist ein guter Hinweis, ob das vollwertig ist. Ähm, dann ist es unverarbeitet. Ist es noch in dem Zustand, wie es aus der Erde gekommen ist oder wie, wie, wie das Tier war. So. Ähm, ist es, äh, hat es eine, eine Zutatenliste? Also alles das, was mehrfach oder einfach verarbeitet ist, das kann noch mal extra betrachtet werden, ob wir das wirklich essen wollen. Das bedeutet also wieder kochen. Frische Produkte nach Hause holen ähm, und im Supermarkt an den meisten Gängen vorbeizugehen, weil alle diese Produkte, die in Gläsern, in Packungen sind, wo Etiketten draufkleben, wo Zutatenlisten drin sind, 80% dieser Produkte enthalten Zucker. Und die können wir dann erstmal weglassen. Also, weil sie, also wir wollen ja auf Zucker verzichten. Ne? Also bleibt man in der Gemüsetheke und geht ganz am Rand im Supermarkt ähm, bei den Produkten vorbei, die halt dann, ja, getrocknete Linsen vielleicht, ne? Sowas. Und ähm, äh, das gibt es alles noch, aber es ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und ähm, also es gibt eine riesen Auswahl an Produkten, die man dann entdecken kann, die, also an Lebensmitteln, sogar, also an an äh, Produkten, die noch Leben enthalten ähm, und nicht die so in der Industrie so tot verarbeitet worden sind, dass da gar kein Leben mehr drin ist. Das ist so in der Linie vollwertiges ähm, Essen. Bei Fetten geht es sehr darum, dass wir vor allen Dingen auch darauf achten, dass wir die ähm, das Verhältnis zwischen Omega-3 und Omega-6 Fettsäuren wieder verbessern, weil das ist sehr durcheinander gekommen in unserer jetzigen Zeit. Wir essen extrem viele, also gerade in Fertigprodukten ist sehr viel Pflanzenöl drin, was die Omega-6-Werte erhöht in unserem Körper, die die Entzündungen entfachen. Das ist so, als ob wir Feuer, äh, als ob wir Holz auf, die, auf das Feuer der Entzündung in unserem Körper werfen. Und wir brauchen ähm, Omega-3-Fettsäuren in unserem Körper, damit diese Entzündung wieder abheilen können, weil das ist entzündungslindernd quasi. Und wir nehmen aber nur noch ganz wenige Omega-3-Fettsäuren zu uns. Und dann geht es ja hauptsächlich erstmal darum, weniger Öle zu konsumieren, die sehr viel Omega-6-Fettsäuren enthalten, sowas wie Sonnenblumenöl. Würde ich auf jeden Fall raten, das nicht mehr zu kaufen. Und dann zu gucken, okay, was sind denn die neutralen Fette, die uns da ähm, keine Sorgen machen, wie so, so wie Kokosfett zum Beispiel. Und was kann, was kann was kann nutzen, zum Beispiel zusätzlich Fischöl oder Algenöl einzunehmen. Ähm, in meinen Augen sehr hilfreich die zuckerfreie Zeit mit ähm, tierischen Fetten zu ähm, bestreiten, wenn man möchte, also ähm, Butter, Schmalz, ähm, Olivenöl für kalte Gerichte und zum Braten Kokos Kokosöl genau und dann auch die die Fette in den Produkten drin ja die die Fette dann in den Produkten drin also Nüsse essen zum Beispiel Avocado essen ähm, da, wo das Fett schon noch drin ist, enthalten ist, zusammen mit den Ballaststoffen, zusammen mit den Nährstoffen. Wie steht es mit den Proteinen? Auch wichtig, besonders, um auch zufrieden satt zu werden, da sind sie sehr wichtig. Also ganz häufig ist ein Zucker Jepa, einfach weil das Essen nicht ausge ähm, ausgeglichen genug war. Also weil zu wenig Fett drin war, zu wenig Kohlenhydrate vielleicht oder zu wenig Protein. Das ist bei jedem ein bisschen unterschiedlich. Also ich habe Teilnehmer, die brauchen einfach noch extrem viel ähm, Kohlenhydrate. Ich habe über die Jahre das reduzieren können. Mein Körper kann sich jetzt ganz gut auch einfach, ähm, wenn ich gerade mal nichts gegessen habe, kann sich aus den Fettreserven das holen, kann kann ganz gut auch über, über die Ketonkörper sich ähm, versorgen. Das braucht aber eine ganze Weile, bis der Körper sich daran gewöhnen kann und ähm, die Proteine spielen da halt besonders auch eine Rolle, also um uns, um uns ruhig und zufrieden satt zu machen. Das Fett macht das auch, aber ähm, das Protein füllt halt, erfüllt halt noch einen anderen Dienst quasi. Also wir, das Ziel ist in meinem Programm möglichst zufrieden vom Tisch aufzustehen, dass man gar nicht erst den Wunsch hat, jetzt noch einen Nachtisch haben zu müssen. Und da kommt, das ist ein Zusammenspiel von allen Anteilen. Das ist ein Zusammenspiel von, von frischen, von gekochten Zutaten, von, von Ballaststoffen, von Vitaminen, von Mineralstoffen, von Proteinen, von guten Fetten.
1: Ganz toll. Und jetzt bitte, äh, Ilga, gib uns noch ein paar Tipps, wie du, wie du das Mindset und das emotionale, den emotionalen Anteil. Ich meine, du machst ja gerade einen Kongress zu emotionalen Essen, der diese Woche bei uns äh, bei Medomio läuft, den den ja auch sehr mhm. gerne noch äh, mitmachen ähm, könnt, wo ihr euch noch einbuchen könnt. Und äh, das, das Zuckerproblem hat diesen körperlichen Anteil, den haben wir jetzt gerade besprochen, aber eben auch einen sehr großen emotionalen Anteil. Und wie wir am Anfang gesagt haben, dieser diese Suchtfaktor kommt ja schon auch aus der Kindheit. Was kann, kann ich da tun? Sagen wir, ich, hab, ich bin eh schon in der zweiten Zyklushälfte, mein Progesteron ist gesunken, ich, ich, ich fühle mich unwohl, die Hormone sind durch und äh, ich versuche mich ausgeglichen zu ernähren aber quasi mir fehlt diese, diese, diese seelische äh, Komponente die, die, dieses Wohlfühlen was, was der Zucker für mich auch noch bedeutet was kann ich da tun
0: das ist also wenn es akut ist äh, ein bisschen schwieriger also es ist ein ich muss da ein bisschen ausholen sagen wir so ähm wenn eine richtige Sucht auftritt und wenn wir aus, aus emotionalen Gründen Zucker essen oder auch das Essen aus emotionalen Gründen nutzen, also wenn wir essen aus anderen Gründen als aus Hunger, ähm, dann können wir davon ausgehen, dass da was sich darunter versteckt. Und ich gehe davon aus, dass es das ein Schmerz ist, den wir, den wir unterdrücken. Also, dass wir irgendein traumatisches Erlebnis hatten in der Kindheit und das können kleine oder große Traumata sein, wie man sie auch immer beschreiben will, aber wir alle tragen so etwas. Und es sind unerträgliche Gefühle gewesen zu dem Zeitpunkt, die uns einfach überfordert haben und wir haben beschlossen, da nie wieder hinzugehen. Und dadurch ist, ist es abgespalten worden und ein Trauma geworden. Das Trauma hat aber die Tendenz, immer wieder hochzukommen, weil es auch irgendwann wieder geheilt werden möchte und wenn dieses Gefühl angetriggert wird und hochkommt, dann ist das sehr unangenehm und wir wollen es halt so schnell wie möglich wieder weg haben. Und da kommt dann Ablenkung ins Spiel. Und das geht mit allen Dingen, die Dopamin ausschütten, besonders gut. Also ähm, Lob bei der Arbeit bekommen, äh, Spielen, also jetzt so richtig Spiele, wo man wo man halt auch so ein Erfolgserlebnis hat oder ähm, also die Suche nach dem Kick ne und unter anderem halt auch Schokolade und Essen. Ähm, oder Shopping. Ne? All das hilft. Und die Menschen, die halt unter emotionalem Essen äh, leiden, die haben halt das Essen gewählt. Äh, und die Schokolade. Und die, die unter Zuckersucht leiden, die haben halt die speziell zuckerhaltige Produkte gewählt. Und das hängt alles miteinander zusammen. Und jetzt, wenn das auftritt, dann ist es quasi so, dass ein, ein Anteil in uns, ein verletzter Anteil, das innere Kind, ähm, der ist wie abgespalten, und der muss zurückgeholt werden. Und das heißt, wir können in dem, es gibt verschiedene Methoden, ich nutze das Klopfen dabei, wir können halt in dem Moment, wo wir merken, okay, ähm, ich habe sehr viel, äh, ein sehr großes Bedürfnis jetzt zu naschen oder zu essen, äh, dann können wir in dem Moment anfangen zu klopfen und das Gefühl, was, was eigentlich dahinter steckt, beobachten und an dem Gefühl in der Zeit zurückgehen und an die Stelle gehen, wo das Gefühl entstanden ist. Weil an der Stelle steckt auch quasi das Trauma. Und an der Stelle können wir dem inneren Kind, was da noch immer steht, wie so ein so Abdruck von damals, ähm, dem können wir da helfen. Und dann können diese Gefühle heilen. Und dann müssen wir aus diesem Gefühl heraus, sagen wir mal jetzt extreme Einsamkeit am Abend, ähm, müssen wir dann nicht mehr aus Einsamkeit am Abend Schokolade essen. Weil die Einsamkeit nicht das Gefühl der Einsamkeit nicht mehr da ist. Weil wir selber uns aufgefangen haben. Und selber als erwachsene Person unser inneres Kind in den Arm genommen haben und geheilt haben. In aller Kürze
1: beschrieben. Das klingt ganz, ganz toll und das lernst ja. du eben in deinen Kursen. Ja, wir haben herausgefunden, dass es ein paar äh, typische
0: Programme gibt, die für emotionales Essen verantwortlich sind, also zum Beispiel das Verhalten der Selbstsabotage, was ganz häufig mit einem kleinen Anteil in uns zusammenhängt, der so noch ein bisschen Rache üben will an, seinen, an den Autoritätspersonen aus der Vergangenheit. Oh, das kenne ich. Ähm, da, hängt so ein Glaubens, ja, da hängt so ein Glaubenssitz dahinter, der sagt, ähm, ähm, weil du es damals nicht richtig gemacht hast, darf ich nicht glücklich werden. Weil sonst würde das ja bedeuten, dass du alles richtig gemacht hast. Und wenn wir den Glaubenssatz auflösen, dann kann halt dieses Sabotageverhalten aufhören. Also dann können wir halt anfangen, ein Essverhalten zu verfolgen, was uns gut tut und müssen nicht am dritten oder vierten Tag aufhören, weil wir uns irgendwie Steine in den Weg werfen, sondern man kann es dann einfach weitermachen, weil man sich dann erlaubt, glücklich zu sein. So. Oder es gibt halt... Ängste davor, was passiert, wenn ich jetzt wenn ich jetzt abnehme, also wenn ich jetzt die ganze Zeit gesund esse und dann abnehme, gehöre ich dann noch zu meinem Familienclan dazu oder zu meinen Freunden oder manchmal ist es so, dass, dass Frauen erleben, oh, seitdem du abgenommen hast, bist du komisch geworden und dann ähm, haben die halt Angst davor, dass sie ausgeschlossen werden, eins der großen Ängste als Menschen ausgeschlossen werden von unserem Clan. Das hieß früher, das war der sichere Tod, wenn wir ausgeschlossen wurden. Das ist auch immer noch in unseren Zellen. Also diese Angst ist immer noch ganz groß, auch wenn sie unbewusst arbeitet. Oder wir haben auch positive Bindungen an, an bestimmte Lebensmittel. Wenn wir die in einer schönen Situation als Kinder damals gegessen haben, dann verbindet, der, dann verbindet sich der Geschmack und die Konsistenz im Mund mit dem schönen Gefühl von damals. Und dann entsteht so eine Dreiecksverbindung im Gehirn, dass wir dann glauben, okay, wir bekommen dieses gute Gefühl über die Schokolade meinetwegen damals. Und wenn wir das trennen, dann wissen wir irgendwann wieder, ah nee, ich habe das Gefühl damals wegen der schönen Situation bekommen, in der ich dann die Schokolade gegessen habe. Zum Beispiel, damals bin ich immer mit Opa auf den Spielplatz gegangen und der hatte immer ein Duplo dabei und hat mir das gegeben und ich habe mich so wohl gefühlt mit meinem Opa weil der war immer voll für mich da und ähm, dann währenddessen hat das Kind die ganze Zeit das Duplo gegessen und dann wirst du erwachsen hast plötzlich Stress im Job bist im Supermarkt und siehst das Duplo und denkst so ah das gibt mir die Entspannung und ist es dabei ist es eigentlich der Gedanke an Opa und die schöne Zeit und das holen wir zurück also es ist dann ganz häufig, oh, ich habe meinen Opa wiedergefunden. Der ist zwar schon lange tot, aber der ist jetzt wieder bei mir. Und das Duplo schmeckt mir nicht mehr. Weil ich habe begriffen, das liegt gar nicht am Duplo. Und wenn wir solche Verbindungen löschen, dann ähm, ist es ganz besonders so, wie das bei diesen billigen Schokoladen, die eigentlich gar nicht so viel Wert mitbringen, dass das einfach nicht mehr schmeckt. Dass dann plötzlich der wahre Geschmack geschmeckt wird. Und dann heißt es wirklich, mh, schmeckt wirklich wie billige Schokolade.
1: Ja, das klingt ganz Weil das, toll.
0: Die Liebe, aus dem, die Liebe ist aus dem Essen dann rausgenommen worden. Ne? So.
1: Wow. Die ist dann bei Opa.
0: <lacht> ja.
1: ja, schön. Ja, ganz toll, Ilga, dass du uns da Einblicke gegeben hast und äh, in deinen Kursen lerne ich dann da drauf zu schauen und diese diese also Glaubenssätze sozusagen zu entlarven und da wieder gesunde äh, Verbindungen herzustellen, statt eben die Verbindung zur Schokolade.
0: Es sind nicht nur Glaubenssätze, sondern wir, wir machen richtige Traumarbeit, also wir gehen schon sehr tief. Ähm, das Klopfen gibt uns die Möglichkeit dahin zu gehen und immer gut begleitet zu sein, also es ähm, ist eine faszinierende Technik, in der wir nicht retraumatisieren, sondern gleich an der Stelle dann, wenn wir damit in Kontakt kommen, das auch in Ordnung bringen können. Und, ähm, also, als ich das damals kennengelernt habe, also ich kenne das Klopfen schon sehr lange, aber als ich diese Kombination innere Kindarbeit mit dem Klopfen kennengelernt habe, da, ich kann mich noch daran erinnern, da habe ich echt beim, beim Rechner gesessen, habe das gesehen. Das ist meine Lehrerin, Brittany Watkins, die hat das vorgemacht. Und wir sind echt nur die Tränen runtergelaufen, weil ich dachte, ey, das genau das ist es. Das ist der, der Schlüssel, der mir noch fehlt, um meinen Klienten zu helfen, weil bis dahin musste ich sie dann halt immer zum Therapeuten schicken, ne? Und ähm, mit der Methode können die halt selber auf dem Sofa sitzen und sich ähm, selber mit sich arbeiten.
1: Das gibt einfach wirklich Hoffnung. Das ist ja ja auf
0: jeden Fall. Es gibt es gibt so viel Hoffnung, da rauszukommen. Es ist, wir müssen da nicht drin stecken bleiben. Das ist auch meine Motivation. Also das weiter bekannt zu machen, dass wir wir müssen in diesem elenden Zustand nicht bleiben, weil der ist nicht angeboren. Der ist, Das ist irgendwann passiert mit uns. Und ähm, wir haben da, und ich glaube, dass der Sinn des Lebens sogar um, um, zum großen Teil sogar da ist, daraus zu finden, damit wir sehen können, wie schön das Leben wirklich sein kann. Weil wenn so ein Trauma aus dem System genommen ist und es geheilt ist, dann können wir eigentlich erst richtig wahrnehmen, was Leben bedeutet. Also weißt du, als ich mein größtes Trauma geheilt habe, habe ich endlich einen Geschmack davon bekommen, was was Urvertrauen ist, ich hatte das vorher gar nicht. Und ohne Urvertrauen durchs Leben zu gehen, ist sehr anstrengend, weil man immer kontrollieren muss. Und äh, jetzt kann ich mich halt so aufs Leben einlassen und bestimmte Sachen einfach passieren lassen und sagen, okay, im Vertrauen sagen, ja, okay, ich weiß zwar im Moment noch nicht, warum das passiert, aber es wird schon es wird schon in irgendeiner Weise gut sein. Und vielleicht weiß ich das erst in zehn Jahren. Also das Drama ist halt auch so rausgegangen. Ne? Und da hat mich das Essen hingebracht. Deswegen bin ich der Sache auch so dankbar, dass ich das hatte. Und dass es nur Essen war und nicht härtere Drogen oder so, die meinen Körper dann auch schon zerstört haben.
1: Also quasi, wenn dich die Zuckersucht ins Urvertrauen dann führt, auf Umwegen, ist das ja, ist das ja, ist das ja der allergrößte Gewinn. Das ist ja das Schönste, was einem passiert.
0: Ja. Yeah. Genau, ich denke, das ist es auch. Es geht letztendlich, und das ist auch in dem Kongress immer und immer wieder das, ähm, das Fazit, es geht nicht ums Essen. Es geht nicht um die nächste Diät, um die nächste Verhaltensweise, wie wir das Essen verändern können, sondern es geht der Weg zurück von der Angst in die Liebe zu finden, von der Kontrolle ins Vertrauen. Darum geht's. Es ist eigentlich ein ganz tiefes Thema.
1: Ja, also ein ganz, ganz wunderschönes Schlusswort. Ich kann euch nur alle ermutigen, schaut, schaut selber. Hin oft will man sich ja gar nicht eingestehen, dass man, dass man zuckersüchtig ist oder dass man zu so emotionalem Essen tendiert, nicht? Also, man, man, man redet das klein. Es ist ja gesellschaftlich komplett äh, normal, dass man, dass man den ganzen, also der, der Zucker ist einfach überall drin, in jedem verarbeiteten Lebensmittel, in jeder Fertigpizza. Es ist normal, süße Getränke und, und einfach Naschereien zu sich zu nehmen. Das, das ist an jeder Supermarktkasse und äh, der Kuchen zu Kaffee etc. Also es ist einfach so normal, zu viel Zucker zu konsumieren, dass uns oft auch der klare Blick darauf fehlt oder auch das Eingeständnis: Ja, es ist bei mir schon äh, hat es Suchtcharakter, nicht? Und, und das ist einmal schon der erste Schritt, dahinzuschauen. Und äh, wie kann man dich denn finden, Ilga, wenn man wenn man eben sich das einmal eingestanden hat, ähm, damit man daraus findet? Also man kann mich
0: unter meinem Namen finden, unter und oder unter meinen beiden Projekten. Das ist einmal das Zuckerprojekt endlichzuckerfrei.de. Da beschäftige ich mich wirklich mit dem Thema Zuckersucht. Da gibt es auch echt ganz viel gratis Hilfe für euch. Ähm, viele schreiben mir dann eine Mail, okay, ich habe so viel gelesen bei dir, Dankeschön, ich bin durch mit der Sache. Und einige von kommen ins Programm. Ähm, und das andere Projekt ist das endlichfreiessen.de. Ähm, da geht es dann wirklich um emotionales Essen. Und da beschäftigen wir uns dann auch mit der Klopftechnik und mit Traumaarbeit.
1: Vielleicht sollten wir noch abschließend sagen, dass dies, das haben wir nicht so erwähnt, diese Klopftechnik ist angelehnt an das EFT, nicht an die Emotionen. Emo es ist Schwiener. das EFT, genau. Ja, das sollten wir vielleicht nur, weil wir haben das jetzt kein einziges Mal im Podcast erklärt. Also dieses, wo du, wo du deinem Körper entlang klopfst und äh, an den meridianen Punkten dann die äh, stressigen Glaubenssätze, die du für dich herausgefunden hast, die emotionalen Sätze, dass du dir halt dann sprichst und so im Laufe der Zeit auflöst. Aber wie du selber erklärt hast, da gehört schon noch ein bisschen mehr dazu, was, was dann eben also in deinen Kursen zu finden ist, Nicht, weil es eben wirklich Traumaarbeit und innere Kindarbeit ist.
0: Es ist eine sehr einfache Technik, aber man auch auch die muss man lernen. Und ja, es ist EFT, Emotional Freedom Technik, die ist nur geschützt und ich habe, ich bin zwar bei dem Erfinder von EFT in der Ausbildung, aber ich habe das EFT bei ihm nicht gelernt und deswegen darf ich, das Moment, darf ich das jetzt nicht mehr so nennen, deswegen sagen wir nur noch Klopftechnik.
1: Dann vielen Dank, liebe Ilga, dass du dir Zeit genommen hast. Schaut noch in den Kongress rein, er läuft noch bis Ende der Woche und schaut auf Ilgas Seite, weil, wie wir gerade gefunden haben, es ist ein Weg in die Freiheit und es ist auch ein Weg in die Selbstliebe. Danke, dass du heute dabei warst. Wir haben über die Auswirkungen von Zucker auf die Hormonbalance gesprochen und dass du eine vitalstoffreiche Ernährung benötigst, um die Zuckersucht aus deinem Körper zu verdrängen. Das sind also gesunde Fette wie tierische Fette, Olivenöl, Kokosöl, naturbelassene frische Nahrung ohne Etiketten, aber auch gesunde Proteine. Ilga hat erklärt, warum Zucker zur Fettleber beiträgt und warum Traumaarbeit mittels EFT-Klopftechnik zur Traumaheilung so nützlich ist. Schaut Euch gerne Ihren Kongress zum emotionalen Essen an, der noch diese Woche bei MedoMio läuft. Und jetzt kommen wir zu unserem Tool der Woche – wenn Du doch mal Zucker oder kurzkettige Kohlenhydrate gegessen hast, versuche Dich im Anschluss intensiv zu bewegen. Einige Minuten können reichen. Stufen in Deinem Büro hinauflaufen mehrmals oder um den Park joggen oder zu Hause 50 Squats machen, also tiefe Kniebeugen. Das kann Deinen hinaufgeschossenen Blutzucker wieder zur Ruhe bringen. Gib mir dann gerne Feedback, wie Du Dich fühlst, wenn Du diesen Rat umsetzt. Ich freue mich auf Deine Infos. Heute habe ich Dir den Nährstoff Astaxantin vorgestellt. Du erhältst mit dem Code MEDOMIOCAST 10% im VictiLabs Shop für Astaxantintropfen und unterstützt meine Arbeit an diesem Podcast. Du kannst mich auch unterstützen, indem Du eine Bewertung auf Spotify oder iTunes hinterlässt. Folge doch dem Immerjung-Podcast auf Instagram und verteile deine Lieblingsfolge in deinem Netzwerk, damit möglichst viele Menschen von den wertvollen Informationen profitieren. Wenn du einen Wunschgast oder sonstige Anregungen hast, freue ich mich sehr, wenn du mir schreibst, und zwar unter teresa.medomio.de. Alle Kontakte zur heutigen Folge sind in den Shownotes. Bis nächste Woche. Am Mittwoch in der Früh lade ich immer die aktuelle Folge hoch. Lass dich überraschen.